0: ¡Hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Always Reminders. Estoy súper feliz de estar aquí hoy eh, con una invitada que me llena de mucha ilusión. Ella vino desde la metro para acá, así que yo tengo que hacerle un altar, yo tengo que hacerle algo. Yo no sé qué voy a hacer, pero algo voy a hacer. Y estoy bien feliz de que esté aquí. Porque este, yo llegué a ti gracias a Amanda, obviamente. Eh, no sé, no me recuerdo en qué momento exacto, pero yo siempre decía que el día que yo tuviera invitado en mi podcast, yo iba. Yo no quería que fuera como que gente que yo conociera hoy y ya mañana te invito. Como que yo quería que hubiese una conexión y algo como que. You know, que al menos conozca un poquito de ti y te conozca en persona, como que no solamente de ah, pues de redes y ya. Y para mí eso fue bien importante y la primera vez que nos conocimos fue como que wow En verdad yo estoy rodeada de gente súper cool, súper... Mm -hmm. O sea, aunque no vivimos cerca, aunque este, esa fue la primera vez que te conocí y yo decía... Qué bonito que, que yo te rodeada de estas personas porque te inspiran. O sea, a mí me inspiraba un montón y yo las veía a ustedes y yo decía, ¿por qué no están cerca de mí? <ríe> Saldríamos todos los viernes de luna llena <ríe> y hacer cosas así brujis. Pero, ajá, qué bueno que pudimos conectar y que pudiste llegar hasta acá. Y de lo que vamos a hablar es un tema que me llena, me fascina, o sea, me inspira demasiado que es la magia de romper el molde, la, import, la importancia de eh, esos esquemas, esos límites de ir más allá. Y siento que por alguna razón tú eres la persona indicada para hablarlo, así que cuéntame de ti y cuéntale a las personas que no conocen nada de Gaby, quién es Gaby.
1: Eh, hola, un placer, mi llamo <risa> Gabriela Rosado. Eh, mira, yo soy una chica que siempre fue bien atleta, bien deportiva. ...por ahí empecé como a estudiar... Eh, ...me encantaba siempre el movimiento... ...estaba bien conectada... ...no tanto con mi cuerpo... ...pero en sí me encantaba moverme... ...botar uh -huh. energía por ahí... Eh, ...y luego todo eso... ...me llevó a... ...intentar yoga por primera vez en pandemia... Uh -huh. eh, ...mientras también estaba en la universidad... ...y... ...por ahí empezó un journey... ...completamente diferente... ...o sea de yo... ...siento que de vivir en automático... De repente encontré yoga y empecé a como cambiar el ritmo de mi vida y empezar a hacerme preguntas que me hicieron realizar que en realidad yo no sabía quién era Gabriela. Uh -huh. Yo soy hija, única, tengo amistades, eh, tenía pareja en ese momento, pero ¿quién es Gabriela? ¿Cuál es la esencia de ella? Uh -huh. eh, ¿Quién realmente ella quiere ser? ¿Cómo ella quiere vivir? Así que, wow. nada, fast forward, obviamente hay muchas cosas behind all of that. Pero ahora eso instructora de yoga como trabajo. Uh -huh. eh, digo que para mí no es trabajo, ese es mi estilo de vida de por sí. Yo simplemente, tras uh -huh. que es mi estilo de vida, pues yo enseño a otros cómo también empezar a adentrarse en ese estilo de vida y conocerlo. Eh, así que sí, Aurela es una chica bien juguetona, bien playful. Le encanta moverse, intentar difer diferentes maneras de prácticas de movimiento. Uh -huh. Le gusta mantenerse conectada consigo misma, le encanta eres tierra, nariz, tierra <risa> sol
0: ascendente luna, wow, luna así que de todo. me encanta
1: estar eh, bien conectada con la naturaleza siempre quien me sigue ni se sabe que esa es mi página estar en río, nature, moviéndome y ya estoy en esa exploración de, de vivir en movimiento y conectada Qué bello,
0: qué bello eh, cuéntame un poquito de tu infancia y de ese momento en el que me vi tu primera, tu primera pregunta, la, tu primer cuestionamiento, más allá de cuando llegaste a yoga, no sé si tienes alguna memoria de tu infancia, ¿qué fue un cuestionamiento? Por ejemplo, yo me recuerdo, tengo esta, esta pregunta súper viva, de un día que íbamos de paseo, o sea, un paseo familiar, y yo dije, si yo estoy aquí, y estoy teniendo esta experiencia, y tengo esta familia, ¿por qué yo no nací en otra familia?, Estaría viviendo otras experiencias. Y ahí fue como que cuando, okay. de verdad, yo de pequeña con estos cuestionamientos, como que tú dices, que tú te estás cuestionando eso? Lárgate a jugar. O sea, cualquier niño <risa> estaría jugando, cualquier niña con Barbies. Y siempre fui, este, estuve muy conectada al juego porque jugaba con las Barbies, eh, pero me lo cuestionaba todo. Yo no sé si tú tengas alguna memoria relacionada a eso.
1: Es la primera vez que me pregunto que escucho esa pregunta oh, wow. no me la había hecho pero honestamente no tengo una memoria de algo bien en mi en mi infancia que fuese una pregunta así bien bien profunda y que yo me quedara como un poquito lost uh -huh. no, espérate, yeah. pero es que considero eh, como ustedes estaban hablando de esta palabra de dormido yo siento que yo estaba viviendo así hasta que yo me acosté Mm -hmm. eh, wow. eso, y yo no llegué a, a la práctica del yoga y de estirar y de hacer estas posturas eh, con esos propósitos porque es que yo eh, escuchaba de, de Dios y ya, mis, mis padres son bien cristianos, mi familia es bien cristiana así que yo solamente estaba como related a, uh -huh. eh, ¿verdad? Como que a la religiosidad, al catolicismo pero yo no estaba tampoco tan conectada con eso, yo sí sabía que yo conectaba con Dios a mi porque uh -huh. yo la hablaba y yo no me regía por, como por estas normas o por cómo yo tenía que vivir la vida. Yo sentía que yo, sentía que yo hacía las cosas correctas. Exacto. Como que yo, yo estoy bien y yo siento que Dios me apoya wow. Esa era como la, la única conexión que yo tenía. y Ese era el nombre que siempre utilizaba. ¿no? Yo no hablaba de universo, no hablaba de alma. Yo no comprendía estas cosas. Yo solamente conocía la palabra de Dios y que hay algo más allá. Y reconocía que era bueno tener ese thought porque siento que me daba como hope. Mm -hmm. Y lo fortalecí más cuando mi abuela falleció. Mi abuela paterna cuando falleció, pues yo dije, bueno, no tengo de otra que creer en Dios, porque yo necesito mm -hmm. el hope de que yo la voy a volver a ver. Mm -hmm. So, diría que eso fue lo que siempre me dejó como conectada con esa idea de que yo sí creo algo en algo más allá. Eh, en algo más allá. Y cuando llegué pues al mat por primera vez, y yo lo hacía en pandemia, yo empecé a hacer yoga, Casi siempre en la noche. Yo a veces lo hacía por el día. O sea, yo estaba haciendo un montón de ejercicio en mi casa, home workouts, porque no tenía mucho peso, no se podía salir. Así que empecé a hacer, a hacer mucho ejercicio, me puse bien ready. Y eso era lo más que yo hacía porque me encanta moverme. Así que buscaba otras maneras de divertirme, que fuese moviendo. Entonces, de repente, yo siempre digo que yoga me llamó a mí o
0: me atrajo a mí, me
1: buscó. Porque de repente en Instagram empecé Empezaron a...
0: El algoritmo empezó a
1: enseñarme muchas personas que estaban relacionadas como a temas espirituales, de mm -hmm. oye manera. Eh, seguía una reikita, de momento se apareció esta persona que se llama Yesenia, que yo siempre se le he dicho a ella que... Ella, el contenido de ella, ella es historia de yoga aquí en Puerto Rico, el contenido de ella fue quien literalmente me, me cautivó a... ¿qué es eso de yoga, me encanta cómo ella se proyecta, me gusta como la, la paz que que transmite, eh, los temas que habla, es como bien curioso, no sé, me, me gusta, punto. Uh -huh. Nunca había visto, nunca había estado atendiendo tanto a una persona así. So, dije, ok, pues bajé una aplicación que me daba como ya el programa de clases y yo uh -huh. hacía comprometidamente, cuando terminaba mi sesión de ejercicio, yo hacía cardio, después hacía el workout que me mandaba mi trainer y después venía, hacía yoga como para estirar, ese era como el goal, yo quería volverme más flexible. Uh -huh. Y, pues, lo que sea espiritual que hay detrás de eso, pues, me enteraré después porque no sé ni claro. cómo es O sea, no sé uh -huh. cómo funciona. Pues, haciendo yoga, que casi siempre lo hacía por la noche, cuando terminaba en Shavasana, que es la última postura que siempre, ¿verdad? Se realiza en casi todas las sesiones de, de posturas de yoga. Pues, cuando miraba el cielo, yo siempre tenía musiquita así como Frequency. Eso era la primera que yo también empezaba a escuchar esas canciones o ese tipo de música a menudo. Uh -huh. So, utilizaba esa música a cuando abría los ojos, usualmente era de noche, subía las estrellas, la luna y yo pues me quedaba en ese estado de paz con el que me sentía después de cada movimiento y estiramiento y para ese tiempo como las primeras preguntas que empezaron a surgir yo tenía pareja en ese momento y ya llevábamos, <risa> pues duramos como unos Tres años.
0: No eh, puede ser que ustedes también empezaron a cuestionarse con una pareja al lado. Yo creo que, yo
1: creo que a muchos personales les pasa Wow. Eso. Y yo estuve con esa pareja como tres años, Fue una relación bien larga. Y cuando yo estaba con él, pues yo empecé a hacer yoga en pandemia. Eh, y nada, yo terminaba en Shavasana y, y hubo uh, estas como... Ese... O sea, yo nunca había escuchado como que mi voz interior, o yo no tenía mucho diálogo interno. Y de uh -huh. repente nace esta pregunta de: ¿Por qué yo no me siento feliz? O es, fue como más o menos, yo creo que esa fue como la primera pregunta que, que más resonó o más me hizo como que, anda, espera, de: ¿Yo no soy feliz? ¿Por qué uh -huh. me estoy preguntando esto? ¡Wow! Eh, y así mismo fueron casi todas las noches y de momento las conversaciones se hacían más largas. Y de momento yo empezaba como que, yo eh, no a verbalizar la contestación a las preguntas que sentía que me llegaban. Uh -huh. Y de repente me fui dando cuenta, de, Oye, yo no estoy feliz, hay algo que no está bien en esta relación, como que hay algo que yo siento que me falta, no me siento llena y por qué. Eh, y poco a poco eso me llevó a realizar que yo estaba en una depresión. Porque quizás yo no estaba llorando. ¡Claro! Estaba y como yo nunca había pasado por una, pues no sabía cómo funcionaba, o no sabía lo que era. Uh -huh. eh, luego Yesenia, esa misma persona, esa misma yoga instructor, promociona un libro eh, que estaba en preventa porque no había ni salido, I Am Diosa. ¡Wow! Amigo, yo lo tengo. ¡Ve eh, la Back to Soul! ¡Wow! Um. Y nada, yo lo compré. Yo, lo, yo dije, ok, Yesenia lo gusta yo lo voy a comprar no me importa uh -huh. y cuando llegó que empecé a leerlo todavía yo seguía en medio de esa relación eh, empecé a leerlo y me fui dando cuenta o sea era la primera vez que yo practicaba que leí un libro uno porque a mí no me gustaba leer. wow que yo leí un libro y segundo que hacía journaling porque no sé si lo has leído completo uh -huh. o whatever. sí eh, cada capítulo tiene una sesión de preguntas que ya le llamo un soul y ahí yo empecé a contestar todas esas preguntas por más difíciles que eran cuáles sientes son tus traumas o cuáles sientes que son tus heridas más profundas cómo fue tu infancia yo empecé a escribir cosas que me fui dando cuenta que mi herida más profunda era mi dependencia emocional o dependencia en general esa era la palabra dependencia infinity no sé si te acuerdas y yo cerré los ojos como decía y la di circuló al infinito a hora. Y de ahí yo empecé mira. a experimentar lo que era como, espérate, aquí hay magia, ¿qué está pasando? Sí, como sí, aquí, sí, pero sí. yo me la vi porque yo sabía Bruja. que el libro estaba haciendo, o sea, sentía que era the way out a yo eh, mejorar mi vida y mejorar cómo yo me sentía, porque yo sabía que algo estaba wrong in mí. Y cuando me miraba en el espejo, que no sabía quién yo era, era como que, ¿cómo que yo llegué ahora? Yo, yo creo que yo tenía como 19, 20, uh -huh. eh, 19. Que, ¿Y esta crisis de dónde viene? Como que, uh -huh. ¿cómo yo llegué a esta depresión? como que, ¿Qué está pasando? Así que, wow. eh, ya, yo diría que por ahí fue.
0: Qué bello. Hablaste algo bien importante con lo que resueno, que es eh, la religión. <risa> yo también yeah. me crié en un, en un hogar católico, cristiano, una familia. Y para mí... Y lo digo por primera vez públicamente, ha sido bien intenso salirme del camino, ir por mi, propia, por mi propio libro, por lo, que hace, por lo que me hace sentido, romper el molde, mm -hmm. que es el tema, <risa> y decir, bueno, esta es la manera que yo conecto, esto es lo que hace sentido para mí, qué bello que a ti te hace sentido esto otro. Claro, ahora bello yo lo, consigo, lo, lo, lo digo, pero en ese momento era como que, Dios mío, ¿por qué? Uh -huh. Pero, ¿cómo ha sido para ti esto de, verdad, no sé si has tenido la misma experiencia que yo, de hacer algo completamente diferente, algo que tampoco es de occidente, que tiene un origen de oriente, de allá, que son otras creencias, que se practican en otras culturas, en, otro, en otros países en particular. ¿Cómo fue como que mezclar todo eso y decir, ok, esto es lo que yo quiero hacer, independientemente si a ti te gusta
1: o no, esto es lo que yo voy a hacer? Bueno, o sea, ahí no fue lo mismo. O sea, cuando empecé como a hacer yoga como tal, porque yo llevo cuatro años haciendo yoga, y apenas el año pasado porque yo me certifique como instructor y que yo tome la decisión de que este es el primer step a, al camino al que yo me quiero dirigir personal y profesionalmente. Uh -huh. eh, pero empezar a romper el molde y tomar decisiones así de drásticas, no me importa y la, lo que mis papás quieran, o sea, esto es por mí, para mí, yo sé que está bien, eso no le voy a hacer daño a nadie. Claro. Que a ellos le afecte, realmente yo no le estoy haciendo daño, yo está, ellos están escogiendo les haga daño. Claro. Eh, sí. Esas primeras decisiones fueron, obviamente, a causa de que yo empecé a practicar yoga, pues empecé ese journey más personal y a darme cuenta de ciertas cosas. Eh, y luego, para ese momento ya la universidad no está resonando conmigo. ¡Ay, la universidad, no, okay, ¿verdad? <risa> Para muchas personas eh, es súper beneficioso y les funciona, pero uh -huh. hoy día tampoco me funcionaría porque... Eh, el, cómo se dice, como el, el método de estudio que se requiere para la mm -hmm. universidad es tan, tan rápido y mm -hmm. con deadlines yo no funciono así. Y yo estuve bregando con eso toda mi vida y llegó el punto donde yo dije, no estoy aprendiendo, yo me estoy acumulando, embotellando todo lo que escucho, no estoy aprendiendo, las clases están empezando a ser más fuertes y yo estoy como lost. Mm -hmm. Y empecé como a perder el respeto a la UNI. Eh, y estábamos online, eso funcionaba menos todavía. <risa> <risa> y entonces conocí el Network Marketing eh, a través de un amigo que creé. Y pues, básicamente poco a poco como la vida me adentró a... Era empezar a trabajar online con redes sociales, con promociones, por medio de una compañía multinivel, eh, que era acerca de inversiones y todo eso. Y yo uh -huh. entré ahí como por dos años... Entonces, esto era como un grupo súper grande, una comunidad bien grande, la mayoría de personas bien jóvenes, con una mente un poco más abierta mm -hmm. y abiertos como a un mundo de posibilidades que para otras en Puerto Rico, que esto se volvió como bien famoso, en mm -hmm. latín, era como que oh, estas personas están brainwashed. Y tú, whatever. Sí, sí. Obviamente, eh, uno pasa también por ese proceso en, en diferentes cosas. Eh, pero aquí yo aprendí un montón... O sea, salió la Gabriela José conocer la área ambiciosa mm. y se me abrió un mundo de posibilidades que yo dije... ¿Tauro? Eh, ajá. <risa> sí. Entonces yo siempre, eh, la manera en que, o sea, en la experiencia en que han tenido mis papás pues ha sido como lo normal. Eh, pues, voy a la, a la escuela, me deduzo, universidad, trabajo, estable, ya. Mm -hmm. Entonces yo sí, yo tengo todas las expectativas de esos, y de padrastros wow. porque tengo madras y madrastros y padrastros tengo, eh, tengo muchos padres uh -huh. eh, esperando un montón de cosas de mí porque soy la única hija en la que pueden enfocarse y, wow. y de momento yo entro en el web marketing decido que ya no quiero estudiar lo que estaba haciendo uh -huh. que me quiero ¿verdad? dar de baja de la universidad que es un choque o sea esto fue conversaciones fuertes de llorar de patalear y yo eh, estaba ahí como que esta es mi decisión sí. y, y, yo, y una de las cosas que me enseñó a estar en ese grupo de, de jóvenes que estábamos como emprendiendo era que estos talks ya estaban si algún momento tú tomas una decisión que tus padres no están de acuerdo y que es difícil sostente porque después ellos lo van a entender uh -huh. y eso se me metió en la mente digo voy a tomar la decisión sé que va a estar difícil la conversación voy a llorar ellos... Se va o sea van a estar en la mala por mucho tiempo uh -huh. y va a ser difícil para mí aguantar el hecho de que por culpa mía ellos o por mi decisión ellos están como maybe decepcionados un poco uh -huh. o que su hija se va a descarrilar y va uh -huh. no va a poder lograr lo que ellos están esperando sí, sí, pero sí, yo entiendo sí, sí, en sí, que sí. o sea yo estoy siguiendo mi decisión estoy es wow. es, y ellos al pasar el tiempo lo van a entender y yo les voy a demostrar a, a través de mi proceso lo feliz que yo estoy siendo Conectando cada vez más conmigo y con lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Ellos van a ver you know, la diferencia y yo, obviamente, tengo el privilegio de que mis papás no me iban a votar de mi casa por eso. Uh -huh. Yo sé que no todo el mundo pues, tiene la misma experiencia. Eh, pero esas fueron esas primeras decisiones fuertes, eh, especialmente cuando me salí de la universidad y decidí empezar a trabajar por mi cuenta en otras cosas, en las redes sociales. Ellos no usan redes sociales, así que ellos no comprenden como uh -huh. caramba, o sea, o si es, ellos pensaban que era un por ciento de probabilidad de que fuera a succeed por medio de ese otro camino o que no estuviese la universidad involucrada claro so, eso fue como lo más difícil ya después de ahí tomar decisiones difíciles ha sido uh -huh. <risa> 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 ok
0: Qué bueno eh, yo en mi proceso he descubierto que somos realmente una herramienta de aprendizaje para nuestros padres. Y usualmente cuando tú creces, eh, tú dices que es pues, de padre a hijo, de madre a hija, y pues eh, aprendo de mis padres. Pero yo llegué a este punto de mi vida que yo dije, esto también es aprendizaje para ellos. Para que ellos se cuestionen qué es lo que quieren con su vida. Porque llevan cuánto, cuánto tiempo de su vida viviendo de esta manera y de repente su hija llega y les dice, pues mira, esto que yo creía no es. <risa> y es bien intenso. Entonces, en mi caso, y si ya tú has escuchado episodios anteriores, tú sabes cómo fue que yo me salí de mi vida. Fue cuando ya mi cuerpo me dijo, amiga, no más. Y entonces eso también fue, una, fue algo que influyó mucho porque físicamente, mentalmente, emocionalmente, yo no estaba disponible. sea, so, ahí tienes a un padre y una madre que dice bueno... Sigue tu corazón porque al final del día, o sea, mírate, o sea, pobrecita, ¿quién quiere ver a su hija sufrir? So, independientemente si te puedes relacionar más con la historia de Gaby o con la mía, el hecho es que un poco lo que nos ayuda a transitar todos estos momentos es también entender esta figura de nuestros padres y el rol que, o sea, lo que está sucediendo también en su mundo interno. Porque claro, estamos pasando por un montón nosotras para poder decir, me quiero salir de aquí, no uh -huh. quiero seguir con esto, quiero romper el molde. Pero entonces, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que ellos van a romper los moldes y las creencias y los paradigmas de ellos. So, eso también es otro viaje. So, a mí me llama mucho la atención todo este tema, obviamente, porque yo, ay Dios mío, me identifico con, con toda mi fuerza. Eh, entonces, cuando llegaste a yoga... ¿Qué fue ¿Cuál fue uno de los retos verdad, que tú encontraste, que tú dijiste wow, yo creo que yo no, yo no puedo? O sea, ¿cuál fue tu, tu mayor duda en ese momento?
1: ¿Cómo así? O sea...
0: ¿Cuando ya te adentraste tuviste algún reto, algo que te hizo como que flaquear? Como que cuando ya te quería certificar ya estabas en el proceso.
1: Okay. Es que antes de yo decidir coger el curso yo estuve cuando yo me salí de lo que estaba haciendo relacionado a las inversiones y network marketing, eh, eso fue como en enero del... Eso fue en enero del 2022. Eh, y después yo estaba lost. porque Yo decía, ok, ya yo sé que yo me visualizo, me siento siendo un alma bien libre, viajando, eh, de alguna manera generando a través... O sea, o ya sea a través online, o sea, de mi teléfono, uh -huh. o que yo pueda ir a lugares y de alguna manera general presencial. Uh -huh. eh, ya yo sabía eso. O sea, yo no quería estar como eh, estable en un lugar y de ahí no moverme. Yo estaba aclarado de eso. Entonces era como que no sabía qué hacer y estuve tres meses. Sí, estuve como como tres meses con un libro que tenía mi madrastra en la casa que se llama um, eh, Conoce tu propósito para triunfar en el mundo. Algo así y entonces yo vine y lo leí completo y de ahí yo pude descartar cuáles no eran mis caminos y por lo menos sabía que mi camino iba a ser más relacionado como a la espiritualidad, a ser guía uh -huh. y yo dije, ok, pues está bien, pues voy a abrir los ojos solamente a la mente de esto y de aquí yo sé que hay muchas cosas que yo puedo ejercer no me voy a casar con una, yo sé que ya la vida uh -huh. ahí cambia y te trae diferentes cosas y está bien, yo puedo hacer muchas cosas y más si voy a, sé que puedo utilizar las redes sociales para promocionar diferentes tipos de yo sé que puedo hacer múltiples cosas y no me tengo que casar con una. Uh -huh. Así que dije, ¿cuál es el primer step? Y ahí mi mamá se acordó que una vez yo había comentado que quizás siendo adulta podía, me vi, coger la certificación de yoga por, por, como por vacilar, por agregarla y porque me gusta la práctica. Uh -huh. Y cuando ella me dijo eso, fue un clic instantáneo yo dije, ese es el primer paso para mm -hmm. este camino que ya vi que es el mío. Uh -huh. Y de ahí busqué información, encontré el curso, que o sea, le, hablé con mi profesor eh, y me, ah, ven un día, practica mira a ver si te gusta, efectivamente me gustó y me apunté para mayo eso eh, ya faltan como dos meses y ya yo me estaba preparando y yo estaba bien decidida yo, es que cuando May me dijo eso hizo tanto sentido que ese era el primer step porque uno, el curso me iba a ayudar a yo integrar yoga de una manera más profunda en mi vida, que ya yo sabía que esa era la manera en la que yo quería vivir un mm -hmm. estilo de vida yogico eh, y yo dije, yo no sé si yo me vi pero uh -huh. bueno, yo lo no fui a, a, a figure out eh, en medio del curso. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Ese fue el mejor verano de mi vida. Ever. O uh -huh. sea, después de ahí, obviamente yo presenté, eh, he tenido retos y obstáculos como en este proceso de ser instructora. Pero nunca ha habido una duda de que esto es lo mío uh -huh. Y que seguiré acumulando diferentes certificaciones y cosas. Pero siempre voy a tener este estilo de vida. Y siempre de una manera u otra. Ya sea incluso enseñando... ¿Qué sé yo? Digamos que me certifique como instructora de pole dancing. Yo como quiera voy a aplicar sabiduría de yoga claro, en de la clase. Así que claro. yo siempre sé que mi propósito dentro de es enseñar yoga. ¡Qué bello! Uh -huh. yo, sí. wow. o sea, he tenido dificultades, pero nunca he dudado. Uh -huh.
0: de lo ¡Qué bello! Pues yo, a diferencia de ti, eh, si sí tuve como que un momento donde dudé, eh, pero yo ya estaba conectada de cierta manera con, pues, con las voces de mi interior, mi intuición, mi higher self, como los quieran llamar. Y sucede que yo siempre decía, ok, enséñenme el camino, <risa> por favor. Porque ah, si sí está un deseo, pero también tienes voces alrededor, o expectativas, o whatever, o tú misma diciendo, y si esto no sale bien, por ejemplo. Claro. So, yo decía, ok, enséñenme el camino, por favor. Show me the way, show me the path. Y sucede que, que soñé, tuve un sueño, siempre he estado conectada con, con los sueños y he tenido muchos sueños lúcidos. So, okay. Para ese tiempo tu, tuve un sueño y, y me decía, tu rol verdad en este mundo es llevar la palabra. Y era como un, un tipo de figura de, de sacerdote. <laughs> pues era un tipo de figura de, como de sacerdote. Cuando yo me levanté, yo dije, ¿qué yo acabo de soñar? <risa> ¿Y qué palabra? Y yo me recuerdo que yo fui rápido al, al journal. Yo dije, ok, este es el sueño. Lo describí, o sea, lo puse todo. Y al final puse, ¿cuál es la palabra que tengo que llevar? O sea, y por qué un sacerdote, o sea. Yo, ya yo no estaba yendo a la iglesia. Ya yo no estaba asistiendo como, como antes. O so yo decía, pero sucede que yo siempre estuve conectada. Eh, y a la iglesia como tal fue ese awakening de que yo podía conectar con algo más grande que yo uh -huh. y conmigo misma. Entonces so, yo dije, ok, yo tengo que figure out esta, estas contestaciones, sé que no van a llegar ahora, pero van a llegar. Y han ido llegando, evidentemente hay una palabra que hay que llevar, <risa> ya se puede ver, ya se puede notar. Eh, y yo creo que eso también son señales claves, eh, ¿verdad? Si tú no estás tan decidida como Gaby, de zumbarte, de lanzarte, si maybe no has tenido un padre, una madre que te dice oye, ¿y si intenta esto? Pues yo creo que una buena manera, eh, si no has tenido eso, es justamente eh, ir adentro, eh, conectar contigo, eh, pedir guía. Yo no creo que estemos solas en este mundo. Mm -hmm. Así que sí, quizás puedes encontrar respuestas de la manera que, que yo lo encontré. Y funciona. Ya cuando tienes la respuesta, o sea, amiga, es, es, es tomar acción porque ya tienes la respuesta. Claro. So... Quería preguntarte, cuál es algo, que, 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 algo que, no, que no te emociona del campo donde estás? ¿De tu industria o de este movimiento que está sucediendo en Puerto Rico? Que yo sé que debes tener tus opiniones, porque yo también tengo las mías. Eh, ¿Qué es algo que tú dices, coño? ¿Dónde está la esencia o...? Específicamente de donde tú vives, porque ya, ya en la metros esto se ve de una manera
1: diferente. Sí, yo creo que. Uno, dos cosas que pienso que, que ocurren mucho en este camino. Uno es que algunos, el joy instructor, porque me pasa constantemente lo estamos hablando ahorita también, uh -huh. eh, es que a veces es bien fácil caer en la trampa de que estamos haciendo el inner work yo estoy aplicando todas estas cosas para mí pero solamente estoy buscando como aprender estas para enseñarlas y me estoy olvidando de realmente mantenerme eh, aplicando esas cosas en mi vida para realmente yo poder transmitir lo que estoy predicando eso uh -huh. uh -huh. es uno, pienso que es bien fácil, rápido uno como eh, desapegarse un poco de, de su autenticidad y de esa esencia por medio de me toca caer en esa, en esa trampa de que como yo hago yoga, pues yo uh -huh. soy bien espiritual, guardé, ya estoy ya estoy uh -huh. eh, y que no me falta más nada o como que no tengo que hacer mucho que en anyways no es como que un trabajo difícil solamente es que a veces uno deja de atenderse claro es como, eh, lo segundo algo que me ha ya como que lo pude resolver pero un issue que yo estaba teniendo era que por medio de ver a otros instructores de yoga en las redes sociales, eh, no me pasa con todo, pero había unos ciertos instructores de yoga que no, no pienso que su contenido era malo o nada por el estilo, uh -huh. o sea, no son ellos, pero como que yo misma me estaba comparando, sentía que yo no estaba haciendo suficiente, eh, o okay, que yo tenía que empezar Grandes, mm. que tenía que llegar a más personas y mm -hmm. yo sentía que estaba lacking demasiado en, en mi proceso como instructora. Yo creo que llevamos un año y estaba presionándome demasiado. Y de momento, pues comprendí y pienso que quizá otros instructores pueden relacionarse con eso: es que no todos tenemos el mismo goal Hay personas que quieren lograr hacer eventos masivos, hay otras que se conforman con tener estudiantes que le puedan impactar su vida. Eh, y ya uh -huh. como que tengo que muy necesariamente llegar a, a masas que sería súper cool obvio claro pero yo no como que me di cuenta que yo estaba forzando demasiado este tema hasta que yo decidí desapegarme por completo y decir sabes que Gaby tú pones en las redes lo que tú quieras lo que tengas en el momento al final del día para mí mi Instagram es como un journal yo pongo ahí mi vida real uh -huh. y no me molesta ser vulnerable y no trato de estar planificando cosas eh, y salga como salga y me he dado cuenta que eso me ha dado mucho más fruto y han llegado a las personas adecuadas a, mi a, a mis clases. Uh -huh. eh, y como instructora de yoga siento que me está moldeando al estilo que realmente yo quiero. Wow. Eh, pero sí, pienso que eso es algo como bien difícil en el proceso, que ya están habiendo muchos más instructores de yoga en, en el país específicamente y es pues, bien fácil de momento que todos podamos empezar a compararnos con que pero se ha es tan grande uh -huh. eh, y estamos habiendo demasiado llevando el mismo mensaje pero la realidad es que todo el mundo claro lleva lo lleva a su diferente uh -huh. porque tienen historias diferentes uh -huh. y pues personas diferentes se van a, a identificar con uh -huh. tu mensaje wow. así que sí eso ha sido como de los retos más que más hemos presentado en este proceso qué
0: bello me encanta y qué bueno que lo mencionas porque yo iba un poquito también por esa línea cuando soltamos el control y entonces vamos a once again al cuestionamiento de cómo es que yo quiero mostrarme ¿verdad? cómo quiero cómo quiero que otras personas ¿verdad? vean este mensaje que, que voy a poner hoy que esta foto que voy a publicar hoy que obviamente siempre tarde que temprano como tú lo percibas ese, ese es problema tuyo claro. pero la intención detrás de lo que yo hago eh, a mí me ha ayudado mucho llegar a esas personas que, que yo quería como que a esas personas como que que yo tenía en mente, y específicamente para mí, era con, con hombres. Como que llegó un momento en, mí, en, en este año que yo lo que veía, veían eran mujeres, mujeres, mujeres. Y oye, las mujeres tienen una medicina y una sabiduría y un poder bello. Pero el poder que tienen los hombres. O sea, un hombre que está enfrentando... Este, esta situación de así es como me siento, quiero bien. ser mejor. No, mamá.
1: <risas>
0: o sea que eso, eso es brutal. So, yo me di cuenta que justamente era, era, número uno, cómo yo me comunicaba y cuánto control yo le ponía a las cosas. Y número dos, eh, esta energía, porque al final de todo, nuestro trabajo, que once again para nosotros no es un trabajo. Eh, pero es una extensión de nosotras so nuestra energía es lo que realmente va a traer a ese tipo de personas que, que queremos ver en nuestras sesiones en, nuestro, en nuestras clases y, y para mí fue bien mágico como que yo he tenido experiencias súper mágicas súper sanadoras con, con hombres en mis sesiones que yo digo wow wow o sea qué poder y qué lindo que, que esto no sea como que un gateway para tantas cosas y como que un portal para tanta sanación porque al final del día cuando rompiste el molde, cuando tuviste la pataleta la cantaleta, lloraste mm. gritaste, tú no tenías visionado esto, por lo menos yo no lo tenía visionado o sea yo sí, yo sí sabía que quería llegar a personas y compartir un mensaje y compartir las herramientas que me estaban funcionando en mi proceso pero que otra persona tuviera la vulnerabilidad de sentarse conmigo y decir yo quiero ser mejor, Fabiola o sea, ay, Dios mío, ¿cómo te ayudo? Ya, me bloqueé, me fui en blanco. No sí. So, ¿cómo ha sido ese proceso para ti entonces, luego que te dejas de esa persona, eh, esa relación, saliste de esa relación? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado ese tema un poco en tu vida? Cuéntame. Ay, ay,
1: ay. Eh, bueno, la persona que mencioné en pandemia, uh -huh. pues ya eso fue hace tiempo, eso es otro tema. Yo pienso que la relación que más eh, pues retante fue para mí, o la última, uh -huh. eh, y que me llevo, yo pienso que fue bien crucial para este proceso en el que yo me certifique como yoga porque fue la más reciente. Um, ¿Qué puedo decir sobre eso, mano? Eh, me enseñó, ah, ok, ya, ya sé, ya, ya organicé mi <risa> <t> So, este tema de, de yoga me ha hecho, o este, este estilo de vida que he estado practicando, pues me ha hecho eh, no tomarme las cosas personales. Entonces, sucede con esta persona que lo que estaba sucediendo, yo no me lo estaba tomando personal, y yo quería entonces ayudar a esa persona. Yo sabía que yo no tenía un issue, que era que, pues, que esa persona de alguna manera pues me estaba teniendo, o sea... No reconocía el porqué de sus acciones. Entonces, este es mi tema, esto es lo que yo estaba practicando. <risa> y yo quería ayudarlo demasiado, y por eso no lograba desapegarme, porque todavía tenía este hope de poder ayudar a esta persona, porque como yo estoy por este camino, yo sé que de alguna manera se va a sentir atraído a. ¿Sabes cómo yo le llamo a eso? Como...
0: Perdona que te interrumpa. <risa> Bob the Builder Complex.
1: Amiga, yo sufro de eso.
0: Yo no, no vamos a entrar ahí. Continúa.
1: Eh, nada. Um, pues entré en ese en ese mode uh -huh. y no fue hasta... Yo diría realmente no, no fue hace mucho que... O sea, ya esa persona y yo habíamos culminado, pero seguía como una... Había, había una amistad todavía la amistad continuaba, continuaba y se alargaba, eh, hasta que nada, yo comprendí que, eh, lo mismo que Amanda habló ahorita, que, que, o sea, los procesos de todo el mundo son diferentes, y mm -hmm. ya yo lo sabía, pero era como que, <risa> esa es la cosa, era, pero es más no fue hasta que vi un video en Instagram que decía, si tú te metes en el proceso de otro, realmente le estás haciendo daño, y yo, okay, I'm doing that, definitivamente. Sí. Uh -huh. Y nada, poco a poco fue, fue comprender eso y, y también quizás como yo he sabido que yo tenía ese issue de dependent pues yo me lo seguía viviendo hasta que decidí, pues ya eso no, existe. Uh -huh. no, no puedes pensar que tú eh, vas a sufrir de eso toda la vida. Eso uh -huh. si tú lo dices, pues así mismo claro. lo, era, lo materializa. Y nada, pues pude finalmente ya aceptar. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Me encanta!
0: Eh, te menciono esto del Bob the de Builder, Builder Complex, porque cuando ya estás un poco adentrada en este camino, o en el camino del autoconocimiento, desarrollo personal, whatever, es súper normal como que caer en esto y, y querer como que, pues, de cierta manera... Eh, ves un potencial en esa persona por lo menos yo he visto un potencial sí, sí. y es como que Dios mío este cuéntame más porque es que yo sé que tú puedes por ahí o tú puedes por acá y sí uh -huh. y pues muchas veces como tú dijiste eh, puede ser un poco dañino específicamente porque por ejemplo yo no tuve alguien que se que interrumpiera mi proceso este proceso fue solita yo solita yo okay. O sea, interrupciones Ajá. en el camino realmente de personas que han querido, eh, you know, ayudarme de esta manera como a veces yo quiero ayudar a otros, pues no. Claro. So, eso sí puede ser como que un tema bastante heavy para, para muchas personas y, y hasta ciert, cier, de cierto modo profesionales, como que sí. más si estás dando un servicio... Maybe, tú sí, como maestra de ser. yoga, este, que le veas un potencial a tus estudiantes, no sé si te ha pasado que maybe claro. has presionado un poquito too much.
1: Pues, bueno, honestamente, es que yo creo que esa relación me enseñó tanto que mm. yo no presioné en la vida de más nadie. nadie. Yeah. Eh, o sea, eso, y era que, que bueno que me pasara, porque eso quizás me pudo haber afectado como instructora de yoga. Uh -huh. Pero lo bueno es de mis clases, que la gente no me cuenta sus cosas. Ellos las trabajan en el mat sorito Yo los guío con lo que yo digo, con lo que yo siento que debo hablar en clase Y a muchos les toca y maybe no me lo dicen y se lo llevan a sus casas y lo trabajan. Uh -huh. o lo trabajan en el mat Pero sí he notado personas que... Por ejemplo, tengo una amiga. Eh, amiga y estudiante. Ella también es como mi, mi teacher. Ella baila. y eh, Como para dar un ejemplo, cuando yo empecé a clases... Eh, hace un año atrás, pues ella fue a una de esas primeras clases, fue como me como a dos o tres y después no volvió más pero yo sentía que ella iba a terminar volviendo
0: como uh -huh. que como
1: parte de su proceso yo sabía, o yo sabía que le había interesado mucho la práctica, o yo identificaba con ella, eh, sentía me sentía identificada con que ella también estaba searching for more, y yo sé lo que es eso uh -huh. así que yo sé que eventualmente fuese en mi, en mi clase o fuese con, en clases de otra persona, ella iba a regresar eh, y efectivamente, hace unos meses, hace como dos meses atrás, ya ella regresó, y el cambio brutal, I didn't pressure that. Qué ella
0: bello. solita volvió
1: y, y se ve el cambio. Así que, ¡Qué bello! No, no, trato de no presionar y tampoco la gente, you know, me cuenta tanto sus cosas como para yo tener que darles tantos consejos,
0: a menos mm. de que se vayan así, pero muchas
1: personas simplemente son vulnerables el más, se les nota que están siendo vulnerables, pero no necesariamente están verbalizando lo que están working
0: y para alguien que nunca ha ido a una clase de yoga, o yo que nunca he estado en tus clases, uh -huh. ¿cómo tú sabes que una persona está siendo vulnerable? Eh, ¿O está como que trabajando en algo, aparte de, no sé, alguna postura exigente? Bueno,
1: se les nota cuando están siendo vulnerables cuando se toman la práctica bien en serio. Uh -huh. Ya ahí tú estás siendo bien vulnerable. Hay personas que no lo están haciendo cuando están bien distraídas, están mirando, o distraídos mirando para todos lados, uh -huh. o te miran demasiado conectados, no te escuchan, no tratan de seguir la y eso es normal, ¿sí? uh -huh. no se va por ese proceso, pero cuando realmente eres bien vulnerable, tú a veces ni me miras, tú solamente escuchas la, como la, la guía, las instrucciones uh -huh. eh, si sí, yo digo calma los, los músculos faciales, hay unas personas que todavía las ves como, como <risa> aguantando o no oh, me están pensando demasiado como me veo por afuera, yo sí, no sé ahora me está viendo uh -huh. entonces tú, a otros que no importa la cara que ponen ellos no están la están pichando el mundo externo, están bien, uh -huh. eh, algunos se, se vuelven emocionales. Uh -huh. eh, en realidad se sienten tú, tú, lo sabes. Wow. Es más, eh, cuando llegamos a Shavasana yo siempre digo palabras, o sea, lo que me nazca. A veces uh -huh. yo trato de planificarme para, para las clases, <risa> pero casi siempre <risa> termina haciendo lo que me suele en el momento.
0: Uh -huh. Y yo los
1: miro a todos acostados, y no falla que siempre hay una persona. Maybe esto le, lo que voy a decir le va a beneficiar a todos o a unos dos más. Pero siempre hay una persona que yo la miro y yo siento lo que hoy yo voy a decir va a ser para esta persona. ¡Wow! Que es ella que lo tiene que a veces yo siento que hay alguien que tiene más necesidad que otro. Eh, Eso es intuición. Y lo digo, exacto. Y, y va, es que estoy tan plugged que lo digo y de momento de, no falla que otro día o whatever esa persona me diga, chocodita. La clase y yo, yeah. wow. qué bello, y, sí. so, me encanta,
0: ¿sí? qué bello, qué bello. Eh, Tú sabes que alineado un poco con eso, a mí me ha pasado en sesiones que eh, estamos trabajando con los chakras y yo, pues, invito a la persona a que visualice un color, pero yo no sé qué color es. Uh -huh. Me llega un color y al final, pues, obviamente que me interesa que la persona comparta su experiencia si es que desea. Ah, pues yo estaba viendo de tal color. Yo, I know. <risa> so, qué brutal, qué brutal que, que, que tenga esa experiencia. Y que, I mean, no sé si tuviste eh, un momento que dijeras, si estoy súper segura, voy a seguir experimentando y voy a seguir, que me imagino que sí, eh, como que adentrándote más y como que un call to, vamos para el próximo nivel. ¿Te consideras que con facilidad puedes decir, siento que estoy ready, vamos para más, voy a seguir eh, certificándome? O... Claro, uh
1: -huh. sí, yo pero, eh, pienso que, a veces yo digo que ha pasado mucho tiempo, ¿no? solamente llevo un año dando clases. Uh -huh. so, hello, primero necesito masterizar, ser instructora de yoga para uh -huh. luego yo seguir como tomando certificaciones, pero ya tomo una segunda que sigue siendo otra práctica de yoga, que yo diga shangar, Ashtanga Yoga esa fue mi primera certificación hace no mucho creo que fue en mayo ajá no mentira no sé ficha yo creo que fue. pues me certificé en Rocket Yoga que mm -hmm. es otro estilo eh, ahora el 19 de octubre voy a estar dos semanas por Miami cogiendo otra certificación que es algo como un mixture de yoga movilidad mm -hmm. movimiento eh, o sea prácticas de movilidad mm -hmm. y de animales Wow. se llama Movepad eso, eh, voy a coger esa certificación antes de que se acabe el año ya le he dicho a, yo creo que todas mis personas que me siguen eh, y a mis amistades todo el mundo lo sabe que yo me voy a comprar un bowl un tubo antes de que se acabe el año y como yes. a mí me encantan todas las prácticas de movimiento, sé que le voy a dar con todo porque he estado como bien conectado últimamente con el baile, me gusta voy uh -huh. a seguir conectando con esa energía sensual, con mi energía Qué femenina so, sé que una vez masterice eso, voy a querer coger una certificación de eso. <risa> eh, y todas las certificaciones que me llamen la atención las voy a seguir cogiendo. Así que yo siento que voy a tener una maleta de muchas cosas dentro de este, como este campo de uh -huh. prácticas de movimiento específicamente que lleven a que tú conectes contigo, wow. con tu alma, con cuál es tu propósito. O sea, no necesitas dedicarte a, a, a ninguno de estos tipos de, de movimientos para eso, sino uh -huh. a través de la práctica puede ser un momento de que tú te encuentres y luego te lleves esa enseñanza a tu casa y conectes más con el, cuál es el camino indicado para ti so, wow. seguiré claramente con ya no uh -huh. y esta primera que voy a viajar siento que me va a dar más perspective wow. voy a estar allá afuera uh -huh. y ya yeah, das ganas de wild. Qué
0: bello, ¿Cómo tomó tu familia el hecho de que quieres un tubo en tu casa
1: no se lo que he dicho. <risa> yo estaba... Bueno, mm. Mi mamá, bueno, mi mamá lo sabe. Lo que pasa es que ahora yo vivo con mi papá, mm -hmm. mi papá y mi madrastra. Entonces, mi papá, mm -hmm. eh, yo no pienso que eso le vaya a gustar. Yo, me dice lo diré porque ni modo, lo voy a comprar, pero es bien posible que no lo ponga ahí en la casa. Porque, ya. Eh, Pienso que va a ser un proceso como todas otras decisiones que he tomado para él como ver eso o creerse que en realidad yo no, no me lo quiero comprar para ejercerlo. O, o, mm -hmm. quiero, o sea, me iba a pensar que quiero ser una stripper y en realidad no. <risa> que no, sí. es, no hay nada malo con eso, pero mm -hmm. no es lo que quiero hacer. Esa no es mi intención. Mi intención es bailar por mi cuenta y masterizar claro. eso como práctica mía personal de sanación La y meditación. que me unen a mí. Mm -hmm. eh, y si sí, después con una certificación hacer el estudio, eso no es uh -huh. y quién sabe, maybe performance es como o sea, performance es más como artístico, no necesariamente yo no, no me interesaría trabajar como en un club o algo así para uh -huh. hacerlo, pero maybe el primero de eso le va a tomar como tiempo procesarlo, uh -huh. entonces en mi cuarto no cabe, tendría que ponerlo en la sala y como que practicar al frente de, de ellos no. No, eh, no, o sea, no lo van a ver como un ojo artístico Uh -huh. por el momento, claro eh, pero mi mamá, ella me apoya en todo, digo, todos me apoyan, uh -huh. pero mi mamá es un poco más open con eso y como ella ya me ha visto uh -huh. baile y qué sé yo, pues ella sabe que Claro. Es de mis uh -huh. intenciones de, de ser street algo así ella ya, ya está viendo la parte artística, así que yo creo que ella me prestaría un poco del espacio en su casa para ponerlo, so maybe tendré que ir a casa de mi mamá <risa> para practicarlo, uh -huh. eh, so eso es lo que tengo planeado por el momento. Pero cuando lo,
0: cuando lo compre, pues... Exactamente, que yes. Y qué bello que... que Esté súper segura, porque esto es algo que específicamente yo también... Es que yo estoy tan alineada con ustedes que... Ay, Dios mío. <risa> wow. Pero sí, yo, yo también viven. estuve bien intensa eh, en un momento de mi vida, ya cuando estaba en, adentrándome. Y es y yo se lo comuniqué a mi mamá y era como... Que, Sí, ok, está bien, pero, pero yo, yo te lo estoy diciendo en serio. Lo que pasa es que yo creo que tú no lo estás recibiendo, pero yo lo quiero hacer. So, eso es también un sueño que comparto y que si alguna de ustedes, ¿verdad? O al, alguien que está viendo esto, que tiene sueños así que son un poco... Ok, pero ¿qué va a decir la gente? Yo creo que es regresar a la intención. Como que esta es la intención que yo tengo, eh, esto, así es como yo me quiero mostrar... Si tú no recibes eso, pues ese es tu problema, esa es tu realidad, tu percepción. Pero si yo tengo la intención de que pues esto sea de esta manera, pues brutal. O sea, ¿por qué uh -huh. no hacerlo? Que claro, ahora nosotras lo decimos porque hemos hecho el trabajo interno. Uh -huh. Ya hemos como que internalizado ciertas cosas. Ya hemos quemado ciertos miedos. Pero claro que en el momento de seguro para, para ti para mí fue como que, uy, ¿lo hago o no lo hago? O sea, sí, eso, eso son cosas que pasan. Pero sí, este, qué brutal, me encanta. Eh, antes de irnos, me encantaría saber cuál es la magia de romper el molde.
1: Eh, <risa> bueno, la magia, la magia de romper el molde. Eh, o sea, la magia. O sea, cuando dices eso, te refieres como al efecto de hacerlo. Lo que tú hacerlo. consideres.
0: No sé cuál. ¿Cuál es la magia que, que tú has encontrado luego de haber roto muchos moldes?
1: Bueno, que veo la vida bien diferente. Yo pienso que, eh, o sea, como tomar esas decisiones fue a base de yo empezar a verme a mí bien diferente y reconocer qué es lo que yo quiero y cómo yo quiero vivir, pues fue inevitable que se hiciera una realidad porque entonces ya yo estoy clara porque estoy mirando hacia adentro, empezando a conocerme por medio de estas prácticas y de que me estoy prestando atención y todo esto, pues voy a empezar a tomar decisiones y ya, porque es que yo quiero vivir la vida de esta manera y si yo no lo verbalizo y tomo uh -huh. acción, entonces, ¿cómo lo voy a ver? Eh, y valía la pena pasar el miedo de... o, o ver a mis papás llorar al frente de mí porque iba a tomar esas decisiones tan fuertes. Todo valía la pena. Eh, o ¿verdad? que mis familiares como empezaran a... O sea, no es como que he escuchado estas cosas porque yo simplemente decidí no, no escucharlas, como que evadirlas. Uh -huh. Pero yo sé que, que muchas de las cosas que yo he hecho pues para muchas de las personas que me conocen ya de tiempo, mis familiares, mis papás, pues era un poco difícil observarlas porque no lo comprendían. Uh -huh. Pero yo necesito que ellos le entiendan. Yo necesito que se sienta correcto para mí. Uh -huh. Y pues la magia es que ahora yo vivo una vida que, que se siente bien mágica, que o sea tengo mis ups and downs claramente y hay muchos obstáculos por medio de esto pero o sea prefiero vivir la vida así que como antes que yo no estaba yo no sabía quién yo era uh -huh. y quizás era más fácil como tú estabas comentando eh, ahorita con Amanda que eh, que es como bien fácil estar dormido porque tú buscas a otros culpables uh -huh. o, o buscas señalar cosas afuera y ya resolviste pero la realidad es que no. uh -huh. eh, así que que, que la maya es como que atreverte y que no importa que por afuera se vea difícil o veas personas afectadas por esto o que sea bien duro para ti eh, y you uno know, recibir las críticas uh -huh. o, o, maybe, recibir o, o ver las caras de personas que te importan que no te apoyen, que maybe, como que se le hace difícil apoyarte porque no lo entienden. Uh -huh. Vale la pena si se siente que, estás tomando, que, que, que lo estás haciendo correcto uh -huh. porque es que se siente pienso que es la magia satis, sentirse, sentirse satisfecho con la decisión que estás tomando wow uy, como que si no te sientes satisfecho como que hay algo que no está sonando conmigo siempre te vas a quedar con la duda de que hubiese pasado si lo hubiese hecho y quedarse con esa duda no <risa> uy no con no esas funciona, ganas no, qué horrible preste. no que mira, pues, pues algún día voy a morir, ¿me uh -huh. entiendes? Así que, uh -huh. que me arriesgue y haga cosas que sean como wild y que no me atreva. Porque si las hago, pues, pues aprendo. Si me di duro, pues, pues no levantamos de nuevo. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Wow. Pero sí, qué bello. Eh, Estuve hablando y yo aquí
0: con miles de pensamientos y yo sí, 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 sí. Y específicamente me llegó... Eh, Momento en, en este año que fue crucial para mí y es que yo me muestro más por TikTok. A veces, bueno, es, depende del mood, pero usualmente sí. Y se me fue este video viral que hasta ahora ha sido el más, que, ¿verdad? Eh, más viral de todos. Y para mi asombro, es el donde más me han atacado, o sea, okay. acribillados de que amenazas de muerte y todo. ¡Wow! sí yo estuve como tres semanas procesando eso y como un mes sin ya tuvo
1: que haber sido
0: sí fue heavy yeah. eh pero ahí me como que yo tuve otro como que mini awakening porque yo digo ahí fue donde me di cuenta que siguen existiendo personas que te quieren encajar en un molde sí o sí okay. que es como que aunque tú no te estés encajando yo te quiero encajar yo te quiero poner en este molde porque es que ya yo me pongo entonces, se me hace okay. más fácil entenderte y entender todo lo que tú eres si yo te pongo en este molde. Claro. Y, por ejemplo, el TikTok que se me fue viral, pues, yo hablaba de ciertos químicos, ciertos productos, ciertas cosas que yo no consumo, que no, ya no quiero ver ni en pintura, que son tóxicas, que, o sea, hay estudios, o sea, hay ciencia detrás. Y, pues, nada. Eso para algunas personas era como que tan y tan, que tú me estás diciendo que lo que yo llevo consumiendo por 20 años es ¿Qué? ¿Es pura basura? pura leña? Pues no, yo te quiero atacar, yo te quiero acribillar. Sucede que el molde en el que me querían encajar era que, ok, tú estás hablando de químicos, pero ¿por qué tú tienes las uñas pintadas? ¿Y por qué tú haces videos con maquillaje? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Mm. Y de un lado pasamos al otro bien rápido y el mensaje original, la esencia... La medicina detrás de lo que yo te quiero compartir no lo estás viendo por todos los moldes que ya tú tienes en tu cabeza, que tú mismo te estás encajando. Porque muchos comentarios venían de hombres, para mi sorpresa también. Ok. O sea, y decía, wow. Y ahí volví a conectar con esa medicina de los hombres tienen mucho que expresar. Mm -hmm. O sea, ellos, ellos la tienen difícil. nosotros pensamos que la tenemos difícil, pero ellos también están encajonados en, en muchas... O sea, yeah. obviamente no todos, pero... ¿Tú te has tropezado con, con este tipo de cosas que, ok, una maestra de yoga se tiene que ver así? ¿O tiene que hacer esto? ¿O se tiene que mostrar de esta manera?
1: Gracias a Dios, no. Qué bueno. <risa> o sea, si te, es que si te soy honesta, yo creo que... Cuando yo empecé a trabajar en network marketing, hubo muchas cosas que yo hice. Yo limpié mis redes sociales, eh, empecé a seguir contenido que me sumara yo no sigo ninguna persona que a mí no me apoye. O, wow. o que realmente vaya a estar dispuesta, dispuesta a criticarme. O sea, yo no, no lo he visto porque mí no me dejó un comentario. Uh -huh. no, no lo he visto. Y yo siento que, o sea, no, es que si te soy honesta, no sé si es que yo tomé la decisión de simplemente hacerme oído cerrado uh -huh. de lo que la gente dijera y también me apliqué tan brutal de no cogerme nada personal que la única como críticas o comentarios que eran más complicados para mí recibir, eran de mis padres, honestamente. Esas eran las únicas personas que a mí me importaban y, de hecho, yo le he hablado con ellos. A mí no me importa lo que los demás piensen de mí, honestamente. Wow, same. Sí, a veces uno se cuestiona cómo otras personas me ven, pero yo no ando pendiente a comentarios y, gracias a Dios, yo no recibo, maybe porque no tengo tantos seguidores tampoco, o sea, algo súper extremo como para recibir tantos comentarios negativos, pero la realidad es que no los recibo, gracias a Dios, y... Por ejemplo, cuando cogí eh, las clases de yoga o el curso de yoga, el ambiente en el que yo cogí las clases. Uh -huh. O sea, habían adultos. Yo era la menor de mi grupo. Y todo el mundo era tan open, tan diferente. Eh, mujeres, me dejo eh, las axilas peludas, las piernas peludas y hago pole dancing. Como que ese era el tipo de personas que habían eh, mujeres adultas cogiendo eh, la práctica y que tenían una relación sus hijas o hijos y yo decía que es esto como que es la vida que yo quiero y este es el ambiente en el que yo me quiero relacionar así que yo siento que especialmente desde que, desde que cogí el curso yo he empezado a unirme o a ir a dinámicas espacios donde todas las personas que van están buscando lo mismo que tú sanar en comunidad uh -huh. crecer en comunidad no wow. estar criticando a los demás uh -huh. así que yo literalmente yo me aleje de esos de esos ambientes como que sí, te soy bien honesta. Y como que casi no he recibido comentarios negativos y lo más, quizás los retos más difíciles han sido de mis papás, como que, uh -huh. que a veces expreso cosas que ellos como que no las comprenden. Hace poco puse un post con Amanda.
0: ¡Ya! <risa> el, post fue, fue. ¡El post favorito!
1: ¡El post favorito! <risa> sí, sí, de mis post favoritos, honestamente. Yo no planifico tanto contenido y ese me fue encantó fue porque queríamos celebrar nuestro primer año. Siendo amigas, eh, teniendo una relación, para, para honrar el post, teniendo una relación, mm -hmm. ¿no? ¿no? necesita título es eh, una colección claro. que tenemos dos almas que por ahí seguirá, pero no quiere decir que, mm -hmm. que yo no puedo crear relaciones con otras, no puedo tener amigas, no puedo mm -hmm. tener otra amiga, o no puedo tener pareja, whatever. Como que la gente, como que ese tema es bien difícil, pero sí. si alguien quiere entenderlo para encajonarlo en algo. Exacto. Pues she's my best. One, one of my soulmates. Wow. So, y yeah, eso fue un tema bien difícil con mi papá. no lo tomaron bien. Así que sí, esos eso han sido más los retos porque lo que... No recibo tantos comentarios de otras personas, quizás porque no estoy tan expuesta como tú, tú haces mucho más contenido en las redes, también hablas mucho más. O sea, tienes más opiniones, así uh -huh. que efectivamente vas a recibir opiniones. Sí, gajes del oficio. Yo casi todo lo que pongo son fotos o escribo cosas, mensajes. Uh -huh como no ofrezco tantas opiniones pues no estoy
0: tan expuesta a eso wow pero qué bello que mencionas lo, de tus, mencionas lo de tus padres porque eso es un tema que ahí fue cuando yo me di cuenta como que a mí no me importa nada de lo que la gente diga yo estoy en la mía pum un millón de, de views ese video escribí ya ok a mí sí me importa lo que la gente dice déjate wow. de estar mintiéndote uh -huh. para mí fue así pero a partir de ahí fue cuando lo empecé a ver desde una manera diferente y específicamente, me di cuenta que siempre, 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 al final del día le doy más peso a lo que digan mis padres. O sea, no hay break, o sea, no hay break de verdad. Siempre, siempre le daba más peso a eso. Y para mí era una debilidad. Hasta que fui a esta película, a ver esta película, eh, porque me encantan las películas, y yo siempre decía que mi familia era mi talón de Aquiles. Lo mismo que yo decía, lo mismo que estaba en la película. Y decía, ¿qué tal si lo ves como una fortaleza? Y yo, wow, <ríe> wow. So, yo digo que, que hay mucha magia en cómo vemos las cosas. Porque no es lo que el otro diga, es como yo lo recibo. Sí. Y qué bueno que estemos juntas en este camino, que estemos eh, compartiendo tantas cosas, aunque vivamos lejos, aunque, uh, o sea, tenemos muchísimas cosas en vida. común. No para ti, no Es verdad, es verdad. Los tapones no son nada, no, no importa. Pero qué bello que hayan personas, ¿verdad?, como tú, con esta conciencia y con esta sabiduría y con estas ganas de ser diferente, de forjar su propio camino y de romper estos moldes, porque... Son necesarias. Estas personas son necesarias. So, con eso me despido. Digo, no sé si tenga algo más que quiera añadir.
1: Eh, algo que quizás me gustaría añadir es que... Como que le exhorto a todas las personas, uh -huh. a base de mi experiencia, que todo lo que tú sientas que te causa curiosidad, ya sea una clase, ya sea a seguir una persona, ya sea ver un video, eh, leer un libro o whatever, lo que sea, que si siente una curiosidad, literalmente la respetes y lo hagas incluso si o vaya a ese lugar o leas esto o escuche esto o lo escribas, whatever, eh, no importa si lo vaya a hacer solo. Yo siento que toda persona que sigue su curiosidad poco a poco empieza a conectar más con su intuición. Y empezar a comprender mejor los mensajes que tiene, como que, que tiene tu alma. Porque a veces hay personas que escuchamos eh, uh -huh. como palabras. Hay otras que simplemente vemos algo de frente y lo entendemos. Eh, como que los mensajes pueden ser bien diferentes. Y si no, si no hubiese sido porque yo eh, perseguí esas curiosidades que nacían de mí. Como, vea esa clase de baile. Uh -huh. eh, Empieza a hacer yoga. O... Y vele a esa nena, por ejemplo, así fue a Amanda, <risa> como que yo le quise hablar y la quise invitar a, a salir y a conocernos, eh, uh -huh. o, ve hey, coge ese curso de yoga, o vamos a ver ese video, vamos a buscar información de esto. Si no hubiese sido porque yo seguía esas curiosidades, yo no estuviese viviendo la vida como la vivo ahora, o teniendo las perspectivas que tengo y que siento que más me ayudan porque respecto a lo que estabas diciendo ahorita, maybe, digamos que yo recibo un montón de comentarios negativos, eh, y quiz, oh, quizás estoy pensando como, como te dije que, que tomo eh, que no tomas nada o sea, personal maybe no lo sigo tomando personal uh -huh. eh, porque es con una perspectiva específica,
0: uh -huh. pienso?
1: yo pienso que todo es como que para mí ha sido ante diferentes situaciones cuál es la perspectiva más saludable que me puede ayudar en este momento, porque si no you know, me va a ir mal y me lo voy a tomar bien a pecho y me va uh -huh. a hacer mal eh, so yo pienso que, como que la, las curiosidades son claves para el proceso personal de cada uno a conocerse a veces uno no sabe por dónde empezar y realmente uno tiene a, a diario o muchas veces curiosidad de hacer algo nuevo literal siempre hay algo pero uh -huh. a veces tienes miedo a hacerlo porque no quiero ir solo no sé qué va a pasar do it uh -huh. no vas a hacer hasta que lindo así que, pa, es que lo qué bello
0: me encanta bueno, con esto nos despedimos. Agradecida de que estés aquí viéndome en un episodio más. Eh, sabes que toda la información de mis invitadas te la dejo en
1: la suscripción, en el caption. Y pues nada, eh, nos vemos en el próximo.